0: Das ehrlich, mit Jette. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr habt euch alle ein Getränk eurer Wahl geschnappt. Macht es euch gemütlich. Heute wird wieder eine richtig schöne Laberrunde, denn ich bin heute nicht alleine. Ich habe wieder die liebe Carlotta am Start. Hallo. Hallöchen. Und ganz kurz, es gab zwar schon eine Podcast-Folge mit Carlotta, aber falls ihr die nicht gehört habt, in einem Satz Carlotta noch mal kurz vorstellen, wer du bist und was du machst.
1: Ja, also zuallererst würde ich allen, die die Folge noch nicht gehört haben, empfehlen, sie zu hören, nachzuhören. Ja, aber trotzdem nochmal vorweg: Ich bin Carlotta, ich bin 28 Jahre, ich komme aus Bremen, ich bin Content Creatorin und ähm, ja, auf meinem Kanal geht es hauptsächlich so um Fashion, vor allem für Tall Girls, also für große Mädels. Und genau, ich möchte da viel Inspiration liefern und nehme euch generell mit durch meinen Alltag und zeige euch mein Leben und ja, genau. Ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen.
0: Ja, für alle, die die Folge jetzt wirklich nicht gehört haben bisher, ich verlinke die euch auf jeden Fall auch nochmal. Aber Carlotta und ich, wir haben uns einmal kurz auf einem Event kennengelernt, aber jetzt auch nie so wirklich richtig, sondern einfach so ne, in Smalltalk und mit einer Gruppe zusammen, so dass wir gesagt haben, es wäre doch eigentlich ganz witzig, auch in Anlehnung an den Podcast. Ziemlich beste Fremde, wenn wir uns in einer Podcast-Folge so ein bisschen kennenlernen und einfach mal privat miteinander quatschen. Und zwar haben wir da The Deep Talk gespielt. Das ist ein Kartenspiel von Sophie Berner und... Da gibt es so verschiedene Kategorien, drei Stück insgesamt, die so ein bisschen aufeinander aufbauen und man dann am Ende einen ziemlichen Deep Talk haben soll. Und ich kann euch sagen, also ich fand unsere Gespräche schon ziemlich cool beim letzten Mal. Wir haben auf jeden Fall eine ordentliche Stunde gequatscht und hätten auch noch länger quatschen können, sodass wir dann gesagt haben, wir machen eine Runde zwei. Und deswegen sind wir heute hier. Also viel Spaß schon mal bei der Folge. Und ich würde sagen, Carlotta, ich fange mal an mit der ersten Kategorie, die heißt Nice to know. Welche Ähnlichkeiten hast du mit deinen Eltern oder Geschwistern? Hast du überhaupt Geschwister? Ja, ich
1: habe zwei Schwestern. Ich bin äh, das, das klassische Sandwich-Kind, also ich habe eine große und eine kleine ja, Schwester. Doch. Genau, wir sind auch relativ weit auseinander alle. Also meine Großschwester ist fünf Jahre älter als ich und meine Kleinschwester ist sechs Jahre jünger. Aber wir verstehen uns alle sehr, sehr gut und welche Ähnlichkeit. Also ich, ich habe mir schon oft sagen, das ist meine große Schwester, muss man dazu sagen, meine große Schwester und ich ähm, sind leibliche Geschwister und meine kleine Schwester hat einen anderen Papa. Und mein Stiefpapa ist im Prinzip wie mein Papa, weil zu meinem leiblichen Vater habe ich keinen Kontakt, auch schon sehr lange nicht und ja, ist ein anderes Thema, aber... Ich weiß, dass ich von meinem leiblichen Papa auf jeden Fall auch ein paar Ähnlichkeiten habe, aber auf den will ich jetzt nicht so eingehen, sondern ich bin auch ein totales Mama-Kind. Von meiner Mama habe ich so die Augenfarbe und sehr viel so äußerliche Aspekte. Also wenn ich Bilder von meiner Mama sehe, wie sie so Anfang 30 war oder so. Also es ist schon krass, wie ähnlich wir uns sehen. Natürlich hatte sie so eine crazy Dauerwelle und halt so diese, keine Ahnung, ja. 80er, 90er Zeit Style. entsprechend. Genau, aber... Ich meine, die Klamotten kommen ja auch wieder und ähm, mit so einer Mom-Jeans oder so, so einer weiten Weste hatte ich letztens so ein Bild gesehen. Es sah halt voll krass aus wie ich. Also da haben wir richtig heftig die Ähnlichkeit gesehen. Und was meine Schwestern und ich zum Beispiel alle haben, die sind recht groß. Also meine Großschwester ist noch am kleinsten. so also meine kleine Schwester ist auch so groß wie ich, also 1,80 ungefähr. Und wir haben alle sehr so hohe, markante Wangenknochen und ein relativ spitzes Kinn. Und meine Schwester und, also meine Großschwester und ich, wir haben eine sehr ähnliche Art, uns zu artikulieren, beziehungsweise wir gestikulieren sehr gleich, wir haben eine sehr ähnliche Stimme und äh, lachen sehr ähnlich. Da kommt es auch manchmal zu Verwechslungen, zum Beispiel bei ähm, Audiodateien also wenn wir uns Audios hin und her schicken, dann ist man wirklich manchmal so, hä, wer war das jetzt gerade? So, und charakterlich sind da natürlich auch Ähnlichkeiten, also ich würde schon sagen, bei uns besteht kein Zweifel, dass wir verwandt sind. Wie ist das bei dir? Nee.
0: Also, da tatsächlich, äußerlich sagen ganz viele, dass ich nach meinem Papa komme. Außer die Nase, die hätte ich von meiner Mama. Wir sind ja auch eine volle Patchwork-Familie. Also ich bin ähm, auch Mama, Papa, einziges Kind. Äh, und dann gibt es meine Schwestern, die zu meiner Mama und meinem Stiefpapa gehören. Und äh, mein Papa dann noch... Eine Schwester und noch ein Bruder. Also, ich habe vier Geschwister. Mein kleiner Bruder sieht tatsächlich als einziges vollkommen aus wie ich. Das ist ziemlich witzig. Und ja, meine Schwestern sind extrem charakterlich unterschiedlich zu mir. Aber trotzdem gibt es dann immer so ein, zwei Gemeinsamkeiten auch. Das finde ich trotzdem immer richtig cool. Und äh, bei meiner Mama, wir klingen eins zu eins auch gleich. Also wenn ich ans Telefon gehe oder so, meine kleine Schwester, ich habe die schon so oft verarscht, dass ich meine Mama bin. Und früher hat die das auch immer geglaubt. Also ist schon cool. Ja, aber charakterlich, ich glaube, ich habe das gleiche große Herz wie meine Mama und mein Papa so ein bisschen aber ich bin auch sehr, so die einzige Emotionale irgendwie. Meine Mama ist auch sehr emotional, aber meine Schwestern, die sind da viel gelassener. Wo ich manchmal schon heulen würde, allein bei Titanic sind die so richtig <lacht> warum weinst du jetzt? <lacht> ja, ja krass. Da ja. habt ihr ja echt voll die,
1: voll die Patchwork-Familie, wie sie im Buche steht. Auf jeden aber Fall. mir ist gerade noch eingefallen, dass wir ähm, letztens auch gesprochen hatten, da saßen wir auch mit unserer Familie irgendwie am Tisch und Felix, also mein Freund, ähm, der war auch mit dabei und ich bin halt sehr temperamentvoll, also ich bin auch emotional, ich fühle alle Emotionen sehr doll, sowohl die guten als auch die schlechten
0: und ja, ich, ja. ich
1: habe halt ein großes Temperament und ich glaube, das ist in unserer, oder das haben die anderen Mädels bei uns auch und meine Mama auch, wir sind sehr schnell aufbrausend und ich bin auch sehr laut dann. Da habe ich ihm schon mal gesagt, ich kann ja nichts fehlen, das ist einfach so, ich bin halt so und das wurde dann nochmal die Gene. Ja, das sind die Gene. Also ich meine, ich habe gar nichts dagegen, ich bin sehr gerne temperamentvoll, aber es ist natürlich auch ähm, manchmal schwierig damit umzugehen und ich glaube, was eine schöne Eigenschaft ist, die ich aber vielleicht auch ist ja auch viel Erziehung und so weiter, aber ich bin überhaupt nicht nachtragend. Also ich kann gut streiten, ich kann auch gut mal eben hier einen raushauen, aber dann nach einer halben Stunde <lacht> ist auch alles wieder vergeben und vergessen. Also für Banalitäten natürlich, ja, ja. aber ja, das, das habe ich von meiner Mama, glaube ich, also, dass man da wirklich nicht nachtragen ist und das finde ich eine sehr
0: schöne Eigenschaft. Das ist echt, das ist eine sehr, sehr gute Eigenschaft auch, die nicht viele auch haben, aber ich finde es krass, wie man trotzdem irgendwie so, so richtig immer so, jeder hat so ein bisschen trotzdem was von seinen Eltern irgendwie, ist trotzdem schön. Nächstes, die Frage ist perfekt für dich, Carlotta, was ist dein Lieblingskleidungsstück und warum? Jetzt hau einen raus. In
1: Anbetracht der Anzahl, die ich davon besitze, würde ich sagen, es sind Jacken. Ich habe oder ich, wenn ich also Felix kriegt immer eine Krise. Der denkt sich, glaube ich, wenn ich mir dann noch mit einer Jacke nach Hause komme, denkt er ausser mal, die kannst du doch alle gar nicht anziehen. Doch kann ich. Ähm, natürlich <lacht> auch so ein bisschen dem Job geschuldet, dass man da auch immer, ähm, also ich bin natürlich auch, ich will immer neue Inspirationen schaffen und neue Outfits zeigen und so weiter. Aber ich bin wirklich addicted to Jacken. Also ich finde Jacken machen ein ganzes Outfit. Du kannst einfach eine blaue Jeans und ein weißes Shirt anziehen und dann kannst du mit Jacken da so viel draus machen. Sei es ein Trenchcoat, ein Teddymantel, eine Weste, eine Lederjacke. Keine Ahnung. Also ich, du merkst schon, das ist voll, ähm, ja. voll Passion irgendwie. Und ich glaube, auf jeden Fall sind Jacken mein Favorite und Pullover finde ich auch cool. Also gerade jetzt so im Herbst-Winter. Aber ich bin auf jeden Fall bei Jacken, also safe. Ich Als allerletztes Hosen, weil Hosen mit 1,80 kaufen ist natürlich eine absolute Katastrophe. Aber ich habe da so meine Brands gefunden. Also an alle großen Mädels, die jetzt zuhören und da Tipps brauchen, folgt mir auf jeden Fall auf Instagram. Und ähm, ja, auf jeden Fall Jacken sind
0: mein Favorite. Und für dich? Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin momentan sehr, also ich hatte auch mal so eine Zeit, da war ich richtig Jacken Jackensuchtig. da hatte ich gefühlt so einen, kennst du diese Kleiderständer da so, die halt, ich zeig gerade so ein bisschen viereckig, so von Ikea und so, da hatte ich ein ganzes Ding voll, nur mit Jacken, aber mittlerweile bin ich so voll auch bei Pullovern jetzt angekommen. Gerade liebe ich wieder sehr Pullover. Und was ist so dein äh, Basic, sag ich mal, Must-Have, was jeder so im Kleiderschrank haben sollte? Insgesamt oder als Jacke? Nee, also so generell. Wenn wir jetzt schon mal über Fashion hier reden. Jede sollte ein
1: gut sitzendes, qualitativ hochwertiges, weißes Basic-T-Shirt haben. Ich habe zum Beispiel eins von Arket, das habe ich mir jetzt, glaube ich, schon zwei oder dreimal nachgekauft. Das ist einfach, ich finde, es fittet perfekt. Es ist nicht so ein labriger Stoff. Du kannst nicht durchschauen. Du kannst es halt zu allem kombinieren. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Dann, glaube ich, irgendwie auf jeden Fall ein paar gute Sneaker. Zum Beispiel die New Balance 503. Das sind für mich einfach Sneaker, die gehen immer. Die kannst du immer anziehen. Die sind super bequem. Also egal, ob du im Urlaub wandern gehen willst oder einfach hier in der Stadt shoppen. Das ist immer eine gute Wahl. Oh, ich kann gar nicht aufhören, ich muss hier ein paar Sachen aufzählen. <lacht> Kein Problem. <lacht> genau, dann würde ich sagen, eine, eine gut sitzende Jeans. Ja, ist nicht so leicht, gerade für große Mädels nicht, nicht leicht, aber ich glaube, macht schon viel. Und eine schwarze, also eine Anzugartige Hose, also eine etwas elegantere Hose. Dann würde ich sagen, ein paar gut sitzende Boots, gut passende Boots. Ich habe zum Beispiel welche von Copenhagen. Die kann ich auch nur empfehlen, ich weiß, die sind ja preislich schon nicht günstig, aber ich finde Preis-Leistung auf jeden Fall sehr gerechtfertigt und bin großer Fan. Ja und halt eine gut sitzende Jacke, so eine gute Lederjacke irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie so einen vernünftig schönen Wollmantel, ein schwarzer Oversize oh, sitzender Wollmantel. So ja Leute, das müsst ihr alles im Schrank haben. <lacht>
0: Ich bin gerade auch so im Kopf immer mitgegangen. Habe ich das? Habe ich das? Okay, das habe ich. Ja, das habe ich auch. Perfekt. Also, ihr seht schon, bei Carlotta findet ihr die Fashion Tipps, ne? Mega, sehr gut. Ich habe alles davon im Kleiderschrank, außer, glaube, ich habe keine. Nee, Copenhagen Boots habe ich nicht. Ich habe die Doc Martens. Aber da reibe ich. Ja, aber da habe ich mir übelst Blasen gerieben. Komplett. Also ich liebe die ja.
1: auch. Ich habe die mit so einem.
0: Äh, dickeren Plateau, so mhm. Schnüre. Ach,
1: ich liebe die aber wirklich auch immer, also da packe ich mir schon, bevor ich die anziehe, hinten einen Hackenpflaster äh, ran, weil ich weiß, da ja. kommen wieder Blasen.
0: Ja. Wie groß bist du eigentlich mit Absatzschuhen dann? 1,90, oder? Also mit so Plateau
1: würde ich sagen, bin ich so 1,84, 1,85. Normal bin ich 1,80. So ich meine, ich ziehe jetzt selten High Heels an und wenn dann eher so kleine, mhm. kleine pumps mail oder so Sandaletten, genau, kleine Absätze. Also mhm. ja, ich glaube so 1, 6, 90, 87 ist so das Maximum, was ich so aus mir raushole.
0: Das ist meine Schwester, die ist auch, die. alle denken immer, ich bin auch die Jüngste, weil ich gefühlt auch mit die Kleinste bin. Meine Schwester ist auch Sandwichkind, die mittlere bei uns. Und die ist auch mit schön 1,90 oder noch größer, also das ist schon und die ist dann immer im Kopf größer als ich und alle denken immer oh hier guck mal die Jette ist die kleine süße Schwester weil dann bin ich die große aber einfach weil ich schon allein von der Körpergröße her das ist krass aber das ist sowieso das habe ich früher zum Beispiel immer gemerkt ähm es ist natürlich total schwachsinnig,
1: dass man von Größe auf Alter schließt, weil früher, also ich hab, ja. konnte mit 16 ganz ohne Probleme in die Disco gehen, ich konnte Alkohol kaufen <lacht> oder so, es war gar kein Problem, weil die Leute dachten, oh, die ist groß, okay, dann ist die auch automatisch ja. alt, also alt in Anführungszeichen, ja. aber ja, das ist, natürlich wirkt man irgendwie direkt ja älter, weil man weil man groß ist oder wenn, andersrum halt, wenn man kleiner ist, ähm, ich, ich glaube, das, das ist mit vielen Struggles ich. verbunden.
0: Ja, das stimmt, aber ich kann auch nicht so richtig erklären, warum man automatisch denkt, dass Größere älter sind. Aber es ist halt, irgendwie ist es halt so. <lacht> so, wenn Fremde dich sehen würden, wie würden sie dich beschreiben? Auf den ersten Blick.
1: Also ich kann ja mal davon ähm, ausgehen, was ich sonst so höre. Ich glaube, dass also meine Mama hat immer gesagt, du kommst in einen Raum und jeder weiß, dass du da bist und jeder sieht dich. Also natürlich ich zum einen ja, durch die Körpergröße. Also ich bin, meine Mama sagt immer, ich bin schon eine Erscheinung. Aber auch Freunde und Freundinnen sagen, ich habe eine starke Ausstrahlung. Ich glaube, dass Charisma etwas ist, was mich ausmacht. Also so eine Ausstrahlung, die man irgendwie hat, ich wirke, glaube ich, auch auf andere sehr selbstbewusst, was nicht immer der Fall ist. Also fake it till you make it an dieser Stelle. Hatten wir ja letzte Folge schon mal angerissen. Genau, ich glaube, das ist auf jeden Fall etwas. Und ja, ich bin eigentlich, ich glaube, ich bin ganz lustig. Das wissen Fremde natürlich nicht. Ich glaube, der erste Eindruck ist so, ja, eine, eine gute, eine gute, starke Ausstrahlung. Ja, irgendwie so. Aber cool. Ja, da cool. bin ich auch ganz happy drüber eigentlich, dass Leute den Eindruck haben, ich bin super selbstbewusst. Ja,
0: ja, das, ja, das ist wirklich, wenn dir das Leute sagen, das ist ein sehr guter Eigenschaft. Also, das heißt Eigenschaft ist es ja nicht, aber das ist trotzdem was Positives, oh, was deine Mama gesagt hat, wenn du in einen Raum kommst und äh, die Leute, du nimmst so diesen ganzen Raum ein. Das schafft auch nicht jeder. Deswegen, das ist halt auch eine coole Beschreibung. So. Zweimal haben wir noch. Welche Routinen hast du, Carlotta? Das ist wie so eine Interviewsituation. Willst du mal anfangen? Ich muss kurz darüber nachdenken. <lacht> okay. Welche Routinen habe ich? Boah, das ist echt schwer, weil kennst du diese ganzen Videos, so, wo die, wo Manche, so um 5.30 Uhr klingelt der Wecker, dann machen die das perfekte Frühstück. Dann machen die erstmal Yoga. Ui, Carlotta macht gerade, wie heißt das, ihre Hand so, schüttelt sie so vom Kopf wie Meise. <lacht> nee, aber kennst du diese Videos so von diesen perfekten Routinen? Das ist sowas, das habe ich auf gar keinen Fall. Und ich habe zum Beispiel auch übel lange gedacht, ich muss sowas haben. Und auch wenn ich mir das angeguckt habe, auch wenn das krass ist, was die Leute halt machen. Ich finde es richtig cool, dass sie das halt können. Ähm, das soll gar nicht irgendwie böse gemeint sein. Aber es hat mich trotzdem irgendwie immer schlecht fühlen lassen, weil ich hatte nie so eine richtige Routine irgendwie. Mir ist es auch voll schwer gefallen. Ich habe mittlerweile so ein bisschen, also für mich kleine Routinen halt, äh, morgens so zur gleichen Zeit aufstehen, dann erstmal Gesicht, Skincare, putzen so halt normale Sachen irgendwie. Das sind für mich so meine Routinen, die ich halt dann wirklich auch immer so gefühlt in der gleichen Reihenfolge mache. Oder halt abends dann ab einer bestimmten Zeit versuche, ich äh, mittlerweile das Handy immer mal wegzulegen oder auch morgens erstmal die erste Stunde nicht ans Handy zu gehen. Das ist so meine Routine. Aber ich finde halt persönlich ist es überhaupt nicht schlimm, wenn man jetzt nicht jeden Morgen aufsteht, dann erstmal Guten-Morgen-Gruß, diesen Sonnengruß vom Yoga macht oder so und sich erstmal eine halbe Stunde stretcht und sowas. Es ist, also kleiner Appell an euch, das ist überhaupt nicht... Es ist cool, wenn ihr das macht, um Gottes Willen, aber es ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn ihr solche Art von Routinen nicht habt, finde ich. Also ich habe auf jeden Fall nicht sowas. Ich bin froh, wenn ich jeden Morgen zur gleichen Zeit aufstehe, Zähne putzen, Dusche, Frühstücke und das sind so für mich so ganz normale kleine Routinen. Und das ist auch okay, weil ich trotzdem merke, wenn ich das dann nicht mache oder irgendwas dazwischen kommt, so aus Hektik oder so, dass es sich auch komisch anfühlt. Deswegen würde ich sagen, ja, das ist so meine kleine Routine. Und abends lesen und manchmal in die Badewanne. <lacht> ja, sehr
1: gut. Nein, also hast du schon gesagt, dass diese That Girl Videos genau. und ähm, hier 5 a.m. Club und was weiß ich. Bin ich auch ganz raus, bin absoluter Morgenmuffel. Also ich könnte jeden Tag bis halb neun schlafen. Mache ich auch ganz oft. <lacht> Danke Selbstständigkeit, <lacht> dass das geht. Ähm, aber ja, also ich, ich glaube, ich, ich finde es auch cool, wenn Leute solche Routinen haben. Es ist Social Media ist dahingehend manchmal ein bisschen gefährlich, dass Leute natürlich denken, oh Gott, ich mache das nicht so. Mein Leben ist scheiße und ich bin nichts wert, weil ich jetzt nicht 5 a.m. Club und Journalen und... Pipapo, Yoga, Sport, was weiß ich. Ich habe insofern meine Routinen, dass ich nach dem Aufstehen, die Zähne putze das ist schon mal viel wert. Sehr, <lacht> Sehr gut. gut. Aber auch meine Skincare, sowohl morgens als auch abends. Also die habe ich jetzt echt gut etabliert. Das sind die Produkte, die ich jetzt benutze. Also ich hatte... Ich ja, habe meine Hormone abgesetzt und so. Und dann ist meine Haut total ausgerastet, während ich meine Pille noch genommen habe. Konnte ich alles benutzen, was ich will. Und jetzt ist es so ein bisschen spezieller geworden. Jetzt habe ich da voll meine Routine gefunden. Und das ist für mich auch so ein bisschen Me-Time morgens und abends. Also Felix, der steht dann immer neben mir im Bad, putzt dann schnell Zähne, wäscht einmal sein Gesicht und geht ins Bett. Und ich äh, brauche da locker noch 10, 15 Minuten. Aber das, das genieße ich auch voll. Ich embrace das. Und ähm, das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Ansonsten habe ich tatsächlich nicht so viele Routinen. Ich habe ähm, Routinen insofern, dass ich, also ich spiele Handball und habe ja zweimal zwei die Woche Training und da habe ich so eine Routine, wie ich meine Tasche packe und auch von einem Spiel, von einem Punktspiel, wie ich mich anziehe, fertig mache, Musik höre und sowas. Aber ich wünschte manchmal, ich hätte noch ein bisschen mehr Routinen. Mir fällt es unglaublich schwer, weil ich so ein, ich glaube, das sind auch oft kreative Menschen, ich habe da, ich habe manchmal so ein einen Chaos Kopf irgendwie und ich glaube, dass Routinen mir helfen auf jeden Fall, aber es ist voll schwer, die zu etablieren. Also keine Ahnung, ab und zu habe ich so eine Zeit lang morgens immer ein lauwarmes Wasser mit Apfelessig getrunken und dazu so meine Supplements genommen. Supplements auch so ein Ding, vergesse ich auch regelmäßig. Ja, also ja. muss man auch erstmal reinkommen. Aber ansonsten so Kleinigkeiten irgendwie, keine Ahnung, Felix und ich sagen uns immer gleich Gute Nacht. Wir mal so einen Ablauf, den wir sagen und vorher können wir auch nicht schlafen. Das ist immer ganz sweet. Aber ja, wie gesagt, also ich glaube so kleine Skincare-Routinen und... Ähm Sowas, wie gesagt, nicht schlecht fühlen, wenn ihr jetzt nicht so wie auf TikTok oder Instagram macht. Und wenn ihr es macht, dann dann ziehe ich meinen Hut vor euch. Aber ja. ähm, genau, das ist auf jeden Fall, glaube ich, nicht die Normalität. Ich habe auch immer versucht zu journalen und morgens zu meditieren. Ja. Morgens nach dem Aufstehen meditieren. Ich bin regelmäßig eingepennt <lacht> wieder. <lacht> und journal Ich weiß nicht, ist irgendwie nicht so meins. Ich glaube, es ist richtig cool, aber I, I cannot.
0: Ich glaube halt auch so mit einem, also ich. Man muss ja solche Sachen, also es kann ja Part der Routine sein, aber man muss sie ja trotzdem auch nicht zwingend jeden Tag machen, weil solche, also so Routinen sind ja letztendlich trotzdem auch da, dass wir uns besser fühlen. Und jemand, also die einen, die brauchen halt eine Stunde morgens, bevor sie halt dann das Haus verlassen. Andere schlafen so lange wie möglich und machen es, verlassen erst dann so kurz vor knapp das Haus und nutzen allen Schlaf, der geht. Ich glaube, so im normalen Alltag macht sich auch nicht jeder immer jeden Morgen einen grünen Smoothie und äh, meditiert eine halbe Stunde. Das sind halt so Sachen, gerade die auf Instagram gezeigt werden. Erstens ist es meistens deren Job, das zu zeigen, weil das so ein bisschen der ihre oder der ihr Thema so ist. Und zweitens ist das auch wahrscheinlich an Tagen, an denen die Leute einfach mehr Zeit haben. So, wenn ich Samstag, Sonntag, sieht meine Routine oder mein Tag auch anders aus. Da habe ich, glaube ich, gar keine Routine als äh, unter der Woche. So, das ist auch komplett normal. Deswegen stresst euch da nicht. Und ja, passt, wie sagt man immer, passt auf, wenn ihr konsumiert. Weil wenn euch jemand schlecht fühlen lässt, dann ist das nicht so gut. Das war das Wort zum, wir nehmen heute am Donnerstag auf. Aber ich hört es erst am Sonntag. Also quasi ist es heute das Wort zum Sonntag gewesen. Okay, die letzte Frage der ersten Kategorie ist, okay, erfindet gegenseitig Spitznamen füreinander. Also ich meine, dein Spitzname ist ja Jette. Jetzt musst du was anderes sagen. Mein Spitzname für dich ist Lotti. Karlotti. Ja, Lotti Karotti. Wegen K. Carlotta K. Ka, Lotti Carlotti. Nee, was? Lotti Carotti, so rum. Lotti Carotti, das finde ich witzig. Also ich werde von meinen Freundinnen ähm,
1: Carlo genannt. Ah. Weil ich zum Beispiel nie Lotta Lotti oder sonst was war. Ich war immer eher Carlo. Also ich glaube, das, das beschreibt mich dann ganz gut. Und als ich meinen Freund kennengelernt habe, hat der dann immer mit seinen äh, Freunden mit, über mich, so mit Lotti, hat Lotti gesagt. Lotti mit D. Ja, genau. Okay. Guck ja. mal, aber mein Pendant zu Carlo wäre bei dir ja Henry. Das fände ich
0: irgendwie witzig. Einmal
1: Stimmt, so. Henry und Carlo. Ja, ja die Podcast-Folge oh,
0: heißt Deep Talk mit Henry und Carlo. Das ist der Titel für diese Podcast-Folge. Finde ich gut, belassen wir dabei. Sehr gut. Henry und Carlo. Okay. Jetzt kommen wir zur Kategorie 2. Level 2 ist Ask Me Anything. Okay, was kannst du richtig gut, Carlotta? Was kann ich richtig gut? Ich glaube, ich kann richtig gut
1: erkennen, aufnehmen. In dem Sinne, das ist ja wie voll speziell, was ich gerade sage, aber ich glaube, das, das kann ich schon sehr gut. Ich, ich komme in einen Raum und ich merke sofort, wie die Stimmung hier ist. Also ich okay. merke sofort, ist die Stimmung hier gerade angespannt? Ist die Stimmung hier gut? Ich stecke mich, also ich, ich kann dann auch, wenn ich merke, es ist angespannt, okay, versuche ich die aufzulockern. Kommt natürlich aber aufs Setting drauf an. ne? Aber ich ähm, glaube, sowas kann ich ganz gut. Vielleicht ist das irgendwas, hat das was mit Empathie zu tun. Aber das merke ich auf jeden Fall sehr schnell. Ich glaube, ich kann Leute ganz gut einschätzen, was das angeht. Ich kann gut reden. Das merkt man vielleicht. Vielleicht ist Podcast ein tolles Format für mich. <lacht> ja <lacht> ähm, und ja, ich glaube, das kann ich sehr gut ich kann mich gut reflektieren, das mache ich manchmal ein bisschen zu oft ich glaube, ich kann mich einfach gut, ich glaube, ich kann mich gut anziehen, <lacht> ich glaube mein Job ist schon gut, wie ich ihn mache
0: <lacht> ja okay, okay, und was ist deine größte Schwäche? Meine größte Schwäche ist, glaube ich,
1: dass ich mir manchmal selber im Weg stehe, also so gut ich mich auch reflektiere und so so gut, ich versuche so gut zu sein, wie ich bin, ist es aber auch manchmal, dass ich in eine Spirale verfalle, die so ein bisschen Selbsthass mit sich bringt. Und dass, wenn ich zum Beispiel merke, oh, da habe ich jetzt gerade einen Fehler gemacht, dann ich schiebe schieb das alles schnell gegen mich. Also ich bin manchmal sehr unfair zu mir selber. Das ist für mich auf jeden Fall eine Schwäche, weil ich, also das möchte ich auf jeden Fall, daran möchte ich auf jeden Fall arbeiten. Und Ach, ich kann mich manchmal nicht so gut mit... Also ich bin sehr konfliktscheu. Ich kann zwar gut streiten, zum Beispiel mit meinem Freund,
0: <lacht> aber
1: ich weiß nicht. Ich Früher, meine kleine Schwester hat immer meine Klamotten einfach angezogen, ohne um mich zu fragen und so, so Classic-Geschwister. Oh. Äh, ich habe das bei meiner großen Schwester yeah. auch gemacht. Aber ich bin so konfliktscheu, ich wollte nie Streit und hatte nie das Gefühl, ich bin jetzt hier im Recht und ich hab ihr dann, ich bin dann nicht zu ihr ins Zimmer gegangen und habe gesagt also habe ihr meine Meinung gesagt, sondern ich habe mhm. ihr dann vielleicht mal eine WhatsApp geschrieben oder so <lacht> und gesagt, Mann, das nervt voll und so und habe aber nicht gesagt, also ich war ja am Recht, ne, ganz klar. Yeah. Aber das fällt mir unheimlich schwer, wenn mir was nicht passt oder wenn mir jemand Unrecht tut, dann darauf darauf zu pochen. Außer Also bei meinem Partner ist irgendwie was anderes, aber auch in Freundschaften ganz schwierig, obwohl ich sehr meinungsstark bin und so, aber bei sowas... Oh, nee, da graut mir, weil ich so gar nicht äh, Disharmonien möchte. Ja. Daran möchte ich eigentlich gerne arbeiten, weil ich Ach. glaube, dass ich mich da zu oft hinten anstelle.
0: Ja, das ist auch so ein großer Punkt bei mir. Vor allem die, was du gesagt hast. Ey, also hinter WhatsApp oder bei E-Mail oder so, kann ich voll bei meiner Meinung sein. Da kann ich alles sagen, ist alles gut, da habe ich kein Problem damit. Aber sobald es so face-to-face -face ist, ich glaube, ich weiß auch nicht so richtig, woran es ist, ich glaube, ich habe auch so Angst einfach, gegen, den Gegenüber irgendwie zu verletzen, indem ich so meine Meinung sage und da irgendwie, ja, ich weiß nicht, ich mag das auch gar nicht so irgendwie so, wenn irgendwie, Konflikt oder schlechte Stimmung oder sowas ist oder jemand dann auch. Ich denke dann auch immer, was denken die dann von mir, obwohl das totaler Quatsch ist, weil ich ja in dem Moment eigentlich nur so für mich einstehe, aber ich bin dann auch so. Ich mag das auch gar nicht, irgendwie das zu sagen. Ich würde auch sagen, das ist so eine. Ich bin so ein kleiner People-Pleaser. Ohne ja, dass jetzt. Ja, ohne das ja. im negativen Aspekt, so weil ich finde, über viele nutzen diesen Begriff auch, um das ins Negative so ein bisschen zu ziehen, ja, voll der People-Pleaser, bla, aber ja, ich glaube, ich bin schon ein kleiner People-Pleaser auch, weil ich halt gerne immer möchte, dass es anderen recht gemacht wird, obwohl es eigentlich auch mal mir recht gemacht werden soll, so. so. Voll, ich bin, ich, das ist
1: exakt das, was ich quasi sagen wollte, also so dieses ja. nee, ich will jetzt hier auch niemanden verletzen und niemanden ein blödes Gefühl geben, auch wenn ich im Recht bin, aber es, es fängt bei so Kleinigkeiten an. Keine Ahnung, ich kriege einen Anruf und mir passt es aber gerade nicht. Ich gehe trotzdem ran und kann gar nicht richtig zuhören und bin wirklich so, hä, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Anstatt einfach zu sagen, hey, es passt mir gerade nicht oder einfach nicht ranzugehen, aber ich bin so, ah, nee, das, das sind so Kleinigkeiten, so super viele Kleinigkeiten, die sich durch den Alltag ziehen, wo ich auch immer denke, sag mal, Kaloda, was ist denn das?
0: Also, warum? Ich entschuldige mich dann zum Beispiel auch immer, wie letztens, wo wir wir haben ja den Podcast eigentlich, diesen Termin hier hatten wir eigentlich letzte Woche schon mal, haben den dann aber nochmal verschoben, weil ich zum Beispiel Migräne hatte. Statt dass ich absage, weil ich wusste, es wird totaler Quatsch, habe ich erst so ein bisschen rumgetropst und dann hatte ich mich tausendmal entschuldigt, weil ich dann gedacht habe, du hast dann noch gesagt sogar, komm, dann lass das verschieben oder so, wo ich mir denke, wieso mache ich nicht einfach manchmal meinen Mund auf und sage, ey, mir geht's heute nicht gut. So auch mehr fürs eigene Wohl irgendwie einstehen. Ich finde, das macht ich zumindest, nicht jeder. Manche können das richtig gut, das finde ich auch voll beneinswert. Aber ich mache das halt viel zu selten. Weil ich dann immer denke, die Leute haben sich jetzt extra freigenommen oder Termin eingetragen oder wie auch immer. Da muss das jetzt stattfinden, das ist jetzt egal, wie es mir geht. Hm.
1: Ja, was natürlich in der Voraussicht, dass man hier eine vernünftige Folge äh, produzieren will, totaler ja. Blödsinn ist, habe ich ja dann auch gedacht, mir Jetzt auch, also mir wie gesagt, bei mir kannst du das immer einfach sagen. Ich bin da total offen <lacht> und ähm, ja, bin da auch voll der Verfechter, dass man sagt, wenn es einem, einem nicht 100 geht, dann, yeah. dann bitte ruhig aus. Und Migräne,
0: ich meine, ich kann es ja sowieso verstehen, ich habe ja auch Migräne. Hm. Das, ähm, Nenne eine Sache, die du loslassen möchtest. Eigentlich ein People-Pleaser zu sein. <lacht> ja,
1: das knüpft eigentlich ganz gut daran, daran ja. an. Also ich glaube, ein People-Pleaser zu sein, was ich mir für dieses Jahr vorgenommen habe auch, ist... Ähm, also ich möchte nicht mehr so abhängig sein. Ich hatte ja noch, oder ich habe aktuell auch noch ein Angestelltenverhältnis, das kündige ich aber jetzt, also das habe ich auch schon offiziell äh, angekündigt und möchte die Selbstständigkeit komplett versuchen. Und das habe ich mir für dieses Jahr vorgenommen und deswegen möchte ich das loslassen, dass ich Angst davor habe und Angst davor habe, das Risiko einzugehen und ich habe nämlich irgendwann, das war glaube ich so der letzte Push, den ich brauchte, habe ich so ähm, irgendwelche Quotes auf meiner Explore gehabt bei Instagram und dann stand da halt auch so, was stand denn da? Doing what you love makes success more likely. Und ich war so, ja Digga, also wirklich so, es es, es wird ja. es wird klappen und wenn nicht, dann ist die Welt auch nicht vorbei. So Ich möchte jetzt dieses Risiko eingehen und... Ähm, für mich selber gucken, okay, macht mich das happy und das möchte ich, also die Angst davor möchte ich loslassen.
0: Das ist richtig cool. Voll schön. Ich habe jetzt gerade ein bisschen Gänsehaut, Also ich meine es glaube ich, nicht. Aber das hast du richtig, richtig schön gesagt. Ich finde das richtig toll, wirklich. Zu diesem, mit der Quote, das ist, äh, ist witzig, weil. Manchmal glaube ich so, da ist irgendjemand, der dann so deinen Algorithmus so macht, dass wenn du dann die App öffnest, dir genau so was wie jetzt bei dir angezeigt wird. Ich hatte das ja. auch, wo wir, ich habe lange überlegt, soll ich jetzt, sollen wir jetzt wirklich umziehen oder in eine neue Stadt ist das, weil es ist halt auch ein Big Steps, nicht so groß wie bei, also anders halt als bei dir. Ähm, aber da habe ich auch überlegt, sollen wir jetzt wirklich umziehen und dies, das, habe hin und her überlegt denk so drüber nach, öffne Instagram und da stand irgendwie sowas auch so von wegen, es ist äh, der genau richtige Zeitpunkt, um neue Schritte zu gehen oder um einen neuen Weg einzuschlagen und da war ich so, okay, okay, los geht's, auf geht's. so, wirklich so. Mein Leben wird von der Instagram Explore-Page bestimmt. Ja. Kein Problem, mit den um. <lacht> Der Algorithmus bestimmt mein Leben. Nein, aber das ist so manchmal so, glaube ich so, dass es einfach der letzte Push ist, weil du in dir drinne schon weißt, in welche Richtung es gehen soll und dann so, das ist dann sowas du noch in dem Moment gebraucht hast einfach, finde ich manchmal. Ja. voll. Das das ist... Aber es ist sehr schön. Also unterstützt Carlotta jetzt erst recht, bitte, weil das ist ihr, ihr großer Traum und sie macht es so, so toll. Also einmal rüberspringen zu Carlottas Instagram-Profil. Und wir müssen tatsächlich zur nächsten, <lacht> ich habe nebenbei nämlich schon mal geguckt, zur nächsten Kategorie springen, weil wir hatten beim letzten Mal diese Kategorie fast komplett durchgenommen. <lacht> Ah. Ja, alles, was ich, was ich hier gelesen habe, kannte ich schon und vieles ist jetzt auch von Aufschreiben und sowas. Deswegen springen wir direkt zum letzten, Carlotte. Und zwar Level 3, heißt Deep Talk. Also sind wir jetzt schon bei dem angekommen, das hatten wir nämlich zum, beim letzten Mal nicht mehr so richtig. Dein Haus brennt. Menschen und Tiere sind in Sicherheit. Welche drei Dinge würdest du retten?
1: Oha, welche drei Dinge würde ich retten? Ich habe hier so ein, das ist das ist witzig, dass mir das gerade einfällt, ich habe so ein kleines Büchlein von meiner Mama bekommen, als ich 2019, äh, habe ich mein Pflichtpraktikum vor meinem Studium gemacht in München mhm. und bin halt das erste Mal so weg von zu Hause und auch richtig weit weg, also ich komme aus Bremen und München ist ja schon ein Stückchen. Yeah. Und da hatte sie mir so ein Büchlein gesch geschrieben, da sind unter anderem Rezepte drin, von meinem Lieblingsessen, die sie immer gekocht hat, aber viel wichtiger sind so die ersten paar Seiten, weil da so so liebe Worte irgendwie runtergeschrieben sind von meiner Mama und meine Mama ist für mich wirklich der wichtigste Mensch in meinem Leben und ich glaube das müsste ich retten weil das ist bedeutet mir das ist so random weil das wirklich so ganz kleines Rezeptbüchlein ist aber das, ähm, das ist mir unheimlich wichtig dann würde ich auf jeden Fall mein Handy retten wobei ich das wahrscheinlich eh in der Hand habe <lacht> Weil ich einfach fucking handysüchtig bin. Nein, Spaß. Aber äh, doch, ich glaube, ich würde mein Handy schon mitnehmen. Und was würde ich denn noch retten hier? Ach, am liebsten würde ich unser Sofa mit rausnehmen. Ich kann es ja probieren, probieren wenn ja. du noch eine Hand frei
0: hast. Ach, wenn ich noch Zeit habe.
1: Nee, also ähm, wahrscheinlich wäre es irgendwie meine Lieblingslederjacke, die ich vom Berliner Flohmarkt gethriftet habe, weil, wie wir schon gesagt haben, liebe ich Jacken. Und diese Jacke ist so, die gibt es halt nicht zum Nachkaufen nochmal. Und an der hängt irgendwie mein Herz. Ja, das wären wahrscheinlich die drei Sachen, die ich mitnehmen würde. Ein bisschen random, aber das fällt mir gerade so ein. Wie wäre es bei dir?
0: Boah, ich, äh, ich habe so eine Kiste tatsächlich mit so Erinnerungen, wo ich halt immer so ein paar Sachen wie halt, weiß nicht, Liebesprüfe von meinem Freund oder auch so schön geschriebene Geburtstagskarten oder so besondere Erinnerungen halt. Die Kiste auf jeden Fall. Dann tatsächlich... <lacht> meine Bücher, weil ich lese jetzt seit zwei Monaten und ich habe schon ganz viel gelesen und irgendwie bin ich jetzt so eine richtige Leseratte geworden und deswegen würde ich, glaube ich, die Bücher, zumindest die, die ich mir schon gekauft habe, weil ich hatte mal einen optimistischen Tag, da habe ich viele Bücher gekauft, weil ich dachte, die werde ich eh alle mit einmal lesen, die ich noch nicht gelesen habe, die würde ich tatsächlich mitnehmen, ähm, weil das verbrennt auch viel zu schnell und viel zu gut. <lacht> und als drittes, Handy habe ich eh dabei, das zählt, glaube ich, nicht. Wenn ich noch Nö, nee. ich glaube, ich würde noch mein Chris hat mir mal einen Teddy geschenkt. Ich glaube, den würde ich noch mitnehmen.
1: Ja, das ja. ist süß. Mir ist gerade eingefallen. Jetzt, wo du sagst, Handy zählt nicht, dann möchte ich meinen dritten Gegenstand ersetzen. Ähm, statt am so. Handy, was ich ja in der Hand habe, während ich rauslaufe. Ich habe mal von meiner besten Freundin vor zwei Jahren, glaube ich, zum Geburtstag ein Album bekommen, so ein Buch. Ähm, yeah. wo jeder von meinen engeren Freundinnen und Familie und so mir einen Brief geschrieben hat. Und das sind, glaube ich, insgesamt 15 oder 16 Briefe. Wirklich yeah. sehr persönlich von meinen engsten Leuten. Und das würde ich auf jeden Fall auch mit rausnehmen, weil da fällt mir ein, das muss ich mal wieder muss ich mal wieder reingucken. da Ich habe geheult wie so ein kleiner Schluss. Und als ich das durchgelesen habe, es war so persönlich und es war so eine schöne Idee. Also wenn ihr eine Inspo braucht, keine Ahnung, zu einem besonderen, Geburtstag, also zu einem 30. oder zu einem 18. oder weiß der Kuckuck auch einfach so. Bei mir war es, glaube ich, der 26. Das ist so eine schöne Idee gewesen und hat sich so viel Aufwand damit gemacht. Und jeder hat einfach mindestens Dina Fei, äh, Dina Fei, Dina, Dina 4, ähm, Hand geschrieben. Das ist ähm, richtig schön und das würde ich auf jeden Fall Ach. noch retten.
0: Ja, das ist, eine, das ist richtig schön. Voll die schöne Idee. Siehst du? Oh nein, nein, ich darf es nicht sagen, weil jemand hat bald Geburtstag und das ist eine sehr gute Idee. Perfekt. Also, ja, nee, das waren eigentlich auch meine Gegenstände. Ich würde, ich bleibe trotzdem bei meinen. Ich habe gar nicht so was Schönes gesagt. Aber es, das waren jetzt die ersten Sachen, die mir eingefallen sind. Das ist auch voll schwer. Ich habe hier auch so rumgeguckt ja. und war so, hm, also ich würde auch gerne meinen Snacktoaster mitnehmen. Ja. <lacht> du, wenn ich gerade bei dir reingucke, also mit dem Hintergrund, da würde ich auch alles mitnehmen. Carlotta, wir haben, wir sind nämlich bei Teams zusammengeschalten, Dann kann man so Hintergründe machen und Carlotta hat einfach so ein Haus am Meer als Hintergrund. Also richtig krass, da würde ich auch alles mitnehmen. So, wie würdest du das Kapitel in deinem Leben momentan benennen? Als Buchtitel oder so. Ich würde jetzt
1: mal sagen, dass ich glaube, dass ich mit diesem Jahr ein neues Kapitel aufschlagen möchte. Und das ist, hat auf jeden Fall was mit Independence zu tun. Und ja, also unabhängig... Vielleicht, ich überlege nachher nochmal, ob mir ein richtig, so ein, wirklich so ein cooler Titel für dieses Kapitel einfällt. Dann reiche ich das nach, schreiben wir die schon oder packen sie in die Story oder so. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, irgendwas mit Independence,
0: Unabhängigkeit. Ähm, ich kann dir auch kurz meins ja. erzählen. Ich habe es direkt gehabt und vielleicht kommt es dann bei dir. Und zwar, ich nenne mein Kapitel aktuell, wo ich gerade bin, Coming Back. Schön. Kommt mir irgendwie gleich so in den Sinn, weil letztes Jahr war so ein richtig bescheidenes Jahr, wo viel halt hochgekommen ist und auch so Thema Angststörung und sowas ähm, sehr präsent war, was ich sehr schwierig einschätzen konnte, wodurch ich mich auch viel so ein bisschen aus dem Leben gezogen habe und dann halt auch mit dem Umzug und sowas, viel alleine, dies, das, ähm, wo ich echt zu struggeln habe, auch viel gemieden habe, wie die kleinsten Dinge, essen gehen, einkaufen und sowas und ich habe so richtig gemerkt, als 0.00 Uhr 0 war bei Silvester, als wenn ich das alles so im alten Jahr zurückgelassen habe, natürlich nicht komplett, Angststörung ist jetzt nicht geheilt, so funktioniert das nicht, schön wär's, aber es ist trotzdem so langsam so, dass ich merke, okay, ich traue mir wieder mehr zu, ich finde, bin wieder mehr ich selber und ich komme wieder so zu Jette zurück. Ich bin wieder so richtig so ein bisschen mehr ich und deswegen würde ich sagen, der, der Buchtitel ist Coming Back. Nee, was habe ich gesagt? Doch, come, nee, Comeback, nicht Coming Back. Comeback, mein Comeback.
1: <lacht> das ist schön, das freut mich total. Und das ist ein schöner Titel, auf jeden Fall. Ich habe gerade überlegt, weißt du, ich hatte gerade so in meinem Kopf so, Follow my dreams oder so richtig. Äh, hier. Das habe ich auch gedacht. Diem, aber so, weißt du, wie so ein Wandtattoo irgendwie, so diem, keine Ahnung. Carpetierem nutze den Tag. <lacht> oder was war das doch? <lacht> oh Gott, nee. Aber so wirklich, eigentlich sind ja auch diese 0815-Sprüche, ist ja immer schon ganz schön wahr, sonst wären sie ja nicht so. Ja, das stimmt. Ähm, follow my dream und vielleicht, ja, irgendwie so Also wirklich so, dass ich, dass ich. Das mache, was ich liebe, so. Ich glaube. Do more of what you love.
0: Ja. Live, love, love. Live, love, love. Das ist der Buchtitel. Live, love, love. Lauf vor allem. Ja, Lauf,
1: bitte lauf. Wenn ich sowas sage, dann bitte lauf weg. Nein. <lacht> das, ähm, ich ich denke dann nochmal drüber nach und werde etwas nachreichen. Ja.
0: Okay, perfekt. Aber das, ihr könnt unsere Bücher bald bei Thalia finden ja. mit unseren Buchtiteln. <lacht> Nein. Okay, was ist Liebe für dich? Mhm.
1: Liebe ist für mich bedingungslos. Mhm. Bedingungslosigkeit, Vertrauen, Wärme. Liebe ist irgendwie... Oh, das ist ja echt. Jetzt werde ich hier ganz ganz sentimental. Das ist das Richtige <lacht> Deep Talk. <lacht> Liebe ist... Das Schönste, was es gibt. Liebe ist aber auch Arbeit, egal in welche, in welche Richtung, sei es in der Partnerschaft oder in der Freundschaft oder in Familie und so weiter. Also, ich glaube, Liebe ist nie etwas, was man einfach so, obwohl doch, Liebe, Liebe be, also braucht kein Effort in dem Sinne, es zu spüren, aber um, mhm. ich würde sagen, um, das zu ernähren ja. und so. Und ähm, mhm. ja, ich glaube, man weiß irgendwie, was ich meine. Das bedarf auch ein bisschen Aufwand. Aber ich glaube, ja. Liebe ist für mich zum Beispiel was Warmes, Liebe ist so Sonnenuntergangsorange, Liebe ist.
0: Wenn ihr sehen könntet, wie Carlotta strahlt gerade.
1: <lacht> Witzig, ne? <lacht> Warum bin ich gerade so? Aber nee, Liebe ist was Schönes. Und ja, ja ich habe mich lange gesträubt, Liebe zu fühlen, vor allem in. Also mit einem Partner oder so, ich habe irgendwie blöde yes. Erfahrungen gemacht und hatte Angst, das zuzulassen. Und jetzt, wo ich so darüber nachdenke, bin ich total froh, dass ich das wieder kann und dass es für mich so normal ist, zu lieben und auch wirklich mhm. aufrichtig und zu lieben und auch das nicht geheim zu halten oder sonst irgendwas, sondern mhm. ja, und auch den Menschen, die ich liebe, egal ob es jetzt mein Partner ist oder Freundinnen oder meine Familie oder so, denen das zu sagen. Und ja, das
0: ist doch schön, oder? Wow, ja. <lacht> Carlotte ist ganz perplex. Würdest du sagen, es gibt Liebe auf den ersten Blick? Mm. Dann muss ich noch mal reinkommen.
1: Oh mein Gott, <lacht> oh Gott. Das war so, oh, kennst wow. du diesen Spruch? Oh ja, mein Gott, ja, ja.
0: okay. Das war gerade eine zu krasse Vorlage dafür. Okay, ja.
1: <lacht> Mit solchen Typen auf jeden Fall nicht. Ich glaube schon, dass es sowas gibt wie so die Vibes, die man spürt, so dass so ein, dass man sofort gecatcht ist von einer Person. Ich mhm. finde es immer ein bisschen übertrieben, wenn man sagt Liebe auf den ersten Blick. Klar, das nennt man dann halt so, aber Liebe ist ja etwas, was sich entwickelt. Liebe ist etwas, was ähm, ich, ich bin nicht verliebt, sondern ich ich liebe. Das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Partner habe und ich habe den, als ich den das erste Mal gesehen habe, fand ich den schon toll und so, dann glaube ich schon, dass es ja. lieber auf den ersten Blick gibt. Also ich glaube schon, dass es viele viele Partnerschaften gibt, wo die, wo die Leute sich gesehen haben und direkt so starstruck waren. Ja. Und das ist voll schön. Ich glaube, für mich ist das nichts, weil immer wenn ich dachte, ich wäre, es wäre lieber auf den ersten Blick, war es eine Sache von toxic energies und love bombing und ekligen mhm. Sachen. Und zum Beispiel bei meinem jetzigen Freund war es nicht lieber auf den ersten Blick. Wir haben uns ja über Tinder kennengelernt und das war auch cool und wir, ich mochte ihn auch sofort, aber ich, es war viel langsamer und gesünder und das hat mich am Anfang mhm. total irritiert, weil ich so war, Oh Gott, warum bin ich denn jetzt nicht so heftig starstruck? Ja, weil das nicht so eine Toxic Energy hat und dass man sich vernünftig kennenlernen kann.
0: Ähm, ja, ich glaube auch, dass dieses. Also man kann, denke ich, erst im Nachhinein sagen, ob es Liebe auf den ersten Blick war, weil erst, wenn man gemerkt hat, okay, wie sich es auch entwickelt hat, weil wie du gesagt hast, ich finde auch, Liebe braucht Zeit, so dass sich das richtig entwickeln kann und man wirklich sagen kann. Ich liebe die Person und im Nachhinein merkt man dann, okay, aber diese Anziehung war von Punkt eins da, wo man sich gesehen hat. Deswegen kann man sagen, boah, von Anfang an Liebe auf den ersten Blick so. Aber ich glaube jetzt nicht, dass ich jemanden angucke und mir dann denke, boah, ich liebe diese Menschen. So von Sekunde eins an, wenn ich die das erste Mal sehe. Das glaube ich gibt es nicht. Ich denke, es ist, der bessere Begriff wäre Anziehung auf den ersten Blick. Das wäre vielleicht so ist eben besser als direkt Liebe auf den ersten Blick. Das ist immer so ein, ich finde Liebe ist trotzdem so ein schweres, also schweres Wort im Sinne von das kann man halt nicht zu jedem sagen. Finde ich persönlich halt. Deswegen, Anziehung auf den ersten Blick, denke ich, gibt's.
1: Ja, voll. Also das ist ja auch das, was ich meinte. Ich glaube, dass ich, es gibt so eine Line von Emilio ähm, von so einem Song. <lacht> Na klar. Okay, ja Und die ist hier Liebe auf den allerersten Vibe. So Weißt du, dass man so... Ja, so, genau. so, Dass man direkt matcht. So, das ja. gibt es natürlich. Ja. Aber also im, im Endeffekt ist es so, Liebe auf den allerersten Blick ist okay. Ich finde dich mega attraktiv und du siehst schön yeah, aus und ich yeah. mag, also ich mag, wie du aussiehst und du hast eine coole Ausstrahlung oder du wirkst auf mich jetzt, ne, aber keine Ahnung, es gibt so viele wunderschöne, hübsche Menschen, die einen hässlichen Charakter haben und deswegen hm, kommt sowas ja gar nicht zustande, ne, und dann gibt es andersrum Menschen, ja, die man jetzt vielleicht nicht auf den ersten Blick so mega findet, ähm, die dann aber durch ihren Charakter und ihr Wesen total schön werden. Ja. Und ich glaube, das ist natürlich immer auch sowas, was mit Energien zu tun hat. Deswegen Liebe auf den allerersten Wald finde ich sehr passend.
0: Ja, das finde ich auch gut. Danke, Emilio, an dieser Stelle. Das es dich gibt, weil du bist
1: auch wirklich ein wunderschöner Mensch.
0: <lacht> das hat nur Carlotta gesagt.
1: <lacht> Wenn ihr Jette sehen könntet. Nein
0: oh Mann. siehst du es ist schon wieder so, 47 Minuten steht auf meinem Tacho, es ist wirklich Carlotta, wir müssen uns mal auf einen Kaffee treffen, ich muss mal nach Bremen kommen, ja. weil da sitzen wir wahrscheinlich Ewigkeiten aber das Spiel ist echt cool, also die Fragen sind auch echt gut, weil man dadurch wirklich so voll in eine Richtung einfach geleitet wird, ich würde sagen, ich mache noch eine letzte Frage und dann machen wir das Ding hier zu und zwar, würdest du gerne etwas Neues lernen? Wenn ja, was? Also,
1: ich bin, was ähm, bestimmte Dinge angeht, nicht talentiert. Ich kann zum Beispiel gar nicht singen. Ich kann überhaupt nicht tanzen. Ich bin so ein richtiger Körperklasse. Also wie gesagt, ich spiele Handball. Ich bin vor der Gruppmotoriker. Ähm, ich kann nicht gut so zeichnen oder so. Aber... Ich würde voll gerne mich mal damit beschäftigen, ähm, auf Leinwand einfach so zu malen. So ein bisschen abstrakt halt einfach so wie das... ne? Einfach mit so ein bisschen Acryl oder keine Ahnung. Ich glaube, das ist voll meditativ. Ist voll das, ja. voll das Ventil. Ich hätte da richtig, richtig Bock drauf. Zumal ich hier unbedingt Bilder an der Wand haben will. Ja. Ähm, yeah. Da habe ich eigentlich Bock drauf. Weiß nicht, ob ich das kann. Aber ich denke mir so, ja gut, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann wird das schon irgendwie schön. Ohne jetzt... Kunst untergraben zu wollen und das zu sagen, ich, das kann jeder, das stimmt natürlich nicht, aber ich glaube schon, dass da was Brauchbares bei mir rauskommen würde. Ähm, das würde ich, also was heißt lernen? Ich glaube, ich würde mich einfach gerne damit beschäftigen. Was ich gerne lernen würde, ich wollte schon immer Klavier spielen. Also ich würde voll gerne ja. Klavier spielen können, aber ich bin viel zu ungeduldig dafür und ich habe auch ja. keinen Platz für ein eigenes Klavier und auch kein Geld. <lacht> und, ähm, <lacht> Weiß nicht, ich finde so Klavierspiel total schön. Ich finde Klavier ist eines der schönsten Instrumente. Und ich möchte unbedingt Tennis lernen. Mein Freund wird jetzt lachen, wenn er das hört, weil er hat früher Tennis gespielt, da kann er halt Tennis spielen. Ich bin bisher einmal mit ihm Tennis spielen gegangen. Ich bin absolut talentfrei, ich bin richtig schlecht. Aber aber eigentlich, so das ist jetzt hier mein Ziel. Jetzt könnt ihr mich drauf festnageln, ich sage es jetzt hier im Podcast. Dieses Jahr oh. gehe ich öfter mit Felix Tennis spielen und werde vielleicht nicht
0: gut, aber besser. Heute, heute Abend kriege ich von Carlotta eine Nachricht kannst du das bitte rausschneiden oh Gott nein das ist jetzt fest egal was du sagst, tut mir leid du gehst dieses Jahr öfter Tennis spielen okay. wir sind sehr gespannt sehr cool, nee aber Klavier ist, ich habe als Kind tatsächlich mal Klavier gespielt aber irgendwie habe ich es dann auch nicht mehr verfolgt weil wie es dann so ist, wenn man in die Pubertät kommt man hat dann irgendwie ganz viele Interessen aber nichts mehr was mit Hobbys so richtig zu tun hat nicht unbedingt ähm, und Tennis wollte ich auch schon immer mal spielen. Das ist so, ich weiß nicht, ob das auch einfach so eine verschön verschönlichte, schön dargestellte Sportart ist so. Aber das ist wie Pilates, das sind so Sachen, Pilates habe ich mittlerweile mal gemacht. Aber so Tennis ist sowas, das würde ich auch einfach gerne mal machen. Weil das spielen auch übel viele und sieht allein schon die Röcke sieht irgendwie süß aus diese Tennisröcke. Wirklich so ein cutes
1: Outfit natürlich. Ja. Yeah. So ach keine Ahnung ich glaube Tennis macht halt unheimlich Spaß und irgendwann wurde mir mal gesagt ja wenn du Handball spielst dann kannst du Tennis spielen ja ich wurde eines besseren belehrt ich kann das nicht so gut aber ich wie gesagt ich werde dem nachgehen und ähm, das Ding ist mit so Instrumenten also ich habe früher äh, von der Schule aus habe ich Klarinette gespielt. Yeah. und jetzt kann ich nicht mal mehr Noten lesen, also ich war ja. auch nicht aus, ich habe dann die Schule auszielt, hab nur noch Handball gespielt und ähm, hatte das nicht mehr so, war da nicht mehr so im Film, aber ich hatte auch immer keinen Bock, so viel dann zu üben und so, aber ich glaube jetzt so, nee, ich glaube Klavier werde ich niemals spielen, bin ich mal ganz ehrlich, aber vielleicht fange ich an zu malen und Tennis zu spielen, das können wir jetzt mal so sagen. Das wäre
0: doch mal was. Ja, ne? Das wäre ja. doch mal was für dieses Jahr. Ist doch ein gutes Vorhaben. Ja, ich glaube auch, das Ding ist, ich würde auch so vieles gerne mal ausprobieren, aber nicht mit dem Ziel, dass ich dann für immer weitermache, sondern einfach so mit dem Ziel, dass ich so mein Hobby vielleicht so ein bisschen finde, weil ich das ist was, was momentan so ein bisschen noch fehlt, so auch dieser Ausgleich, wie du halt Sport für dich hast, das fehlt mir irgendwie noch so, dass man sagt, so okay, jetzt hat sich an, Wut angestaut oder was auch immer, zum Ausgleich, kopffrei bekommen, mache ich jetzt das oder das. Ich meine, Pilatus war schon ziemlich cool, das würde ich schon öfter machen, aber ich würde halt so viel gern noch mal ausprobieren, ob es vielleicht jetzt so was für mich ist, ich würde auch noch mal reiten gehen, so einfach um das mal gemacht zu haben, Klavier spielen, ich würde es ausprobieren, aber Noten lesen, ich weiß, dass ich da keine Ausdauer für habe. so, also solche Sachen. Ich würde viele es noch mal ausprobieren, aber so richtig lernen würde ich glaube ich Tennis auch machen wollen ja.
1: Dann Leute, aber ich, ich sag das, das, das jetzt nicht. Wir machen das auf, äh, wir verfolgen das weiter und dann seht ihr das bei uns in den Stories
0: <lacht> oder auch Nein, Balkan, oder, oder bei mir ich, 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 ich werde dieses Versprechen hier nicht im Podcast <lacht> abgeben. <lacht> Nein. Also eine Sache ist eingefallen mir ist eine
1: Sache eingefallen. Diese Woche ja. ist Felix im Urlaub. Und wir haben eine, ähm, eine Siebträger-Kaffeemaschine. Und er macht ja. eigentlich immer den Kaffee. Immer morgens bringt er mir den Kaffee und er ist schon so ein bisschen versierter, was so Latteart angeht. Und ich will jetzt lernen, wie man eine vernünftige Latteart macht. Wie ich den perfekten okay. Milchschaum mache, wie ich da wenigstens so ein kleines Herzchen oder eine schöne Blume reinkriege. So, das ja. will ich lernen.
0: Yeah. Also ihr, ihr merkt schon, diese Woche vor allem viel in Carlottas Story vorbeischauen. Mal schauen, was sie so für schöne Kaffee latte Art zaubert. Wenn du mein Gesicht auf einen Kaffee bekommst, Carlotta, ja, ja dann bezahle ich dir die nächsten Tennisstunden. Ja, sehr gut. Also, wenn das eins zu eins dann so aussieht in deinem Kaffee wie ich, dann, dann hast du gewonnen. <lacht> ich bin sehr gespannt. Ihr merkt schon, es war wieder es war wieder eine sehr intensive Folge. Wir könnten wie immer noch weiter quatschen, aber ich glaube, wir wollen mal hier nicht die Dauer zu überstrapazieren, weil wir schon wieder bei fast einer Stunde sind, Carlotta. Vielen, vielen Dank, dass du heute zum zweiten Mal mein Gast warst. Es war wieder sehr, sehr schön. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen was zu lachen gehabt, vielleicht auch ein bisschen was zum Drüber nachdenken angeregt. Und ja, ich freue mich, dass du da warst. Ja, danke, dass ich nochmal kommen durfte. Das hat mal wieder richtig ja. viel Spaß gemacht. <lacht> Und ähm, ja, das, das waren echt coole
1: Fragen heute. Alter.
0: Ja, die waren echt gut. Also ich, ich verlinke euch auch nochmal der Deep Talk, das Spiel. Das ist eine coole Sache auf jeden Fall. Und wie gesagt, Carlotta und ich haben uns jetzt heute zum dritten Mal, wenn auch trotzdem ein bisschen virtuell, weil wir uns halt nur zusammengeschalten haben, aber haben uns trotzdem das dritte Mal gesehen heute. Und ich finde, man merkt es irgendwie nicht so richtig, dass wir uns noch nicht so oft
1: gesehen und ich haben. Hab, wir wissen jetzt viel übereinander, das ist nicht cool. Das,
0: das nicht cool. stimmt, ja. Das ist sehr cool. Dann hoffe ich, sehen wir uns bald in echt noch. mal. Ja, unbedingt. In diesem Sinne, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet bei der nächsten Folge. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend, je nachdem, wann ihr diese Podcast-Folge hört. Und dann würde ich sagen, wir hören uns bald wieder. Bye! Tschüss!